0: Einfach schön, jeden Podcast von Doppelsex mit Superpunk zu eröffnen, finde ich zumindest. Herzlich willkommen, es ist die zweite Folge. Mein Name ist Ole Zeister und neben bzw. schräg gegenüber von mir sitzt der Chefredakteur. Hallo Henrik. Hallo und
1: herzlich willkommen an alle Hörer da draußen bundesweit. Und wir möchten uns ganz zu Beginn erstmal bedanken bei euch für das tolle feedback der ersten Folge. Wir, wir haben ganz hast du bekommen? Sehr viel. Briefe habe ich bekommen, ein paar Faxe habe ich bekommen, äh, E-Mails habe ich bekommen, also wirklich äh, ganz viele tolle Reaktionen. Und der Tenor ist, das war nix Kopf hoch. <lacht> Nein. <lacht>
0: kurz, kurz, kurz schütteln, Krone richten. Genau. <lacht> ja.
1: nee, vielen Dank für das tolle Feedback, was ihr uns gegeben habt. Ähm,
0: ihr könnt auch gerne weiter anrufen. Genau. 800 49
1: 2047, schreibt uns Mail als chefredaktion at 6-hotmail.com Hotmail. Genau. oder einfach info at .de.
0: Völlig richtig. Ja, nee, also ich habe auch wahnsinnig viel äh, Feedback bekommen. Es hat irgendwie Spaß gemacht. Ähm, Gibt es irgendwelche Statistiken? Dreht das Netz schon durch? Wie schätzt du das ein? Ähm, ja, schon. Also ich glaube, wir haben ungefähr so eine
1: Resonanz bekommen wie, äh, oder wir haben eine bessere Resonanz bekommen als Jörg Dahlmann, mhm. der ja am Wochenende zum ersten Mal wieder äh, bei Sky in der Konferenz aktiv war und ich muss sagen, ich hatte das wirklich vergessen, dass Buschi und Jörg Dahlmann ja beide zurück sind in der Konferenz. Und Hast ich, du dir das angehört, Mann? Äh, zweite, ich habe die zweite Hälfte Konferenz geguckt am Samstag und mein erster Gedanke war, ach du grüne 90er musst aber dann sagen, äh, ich fand Bushy okay und Jörg Dahlmann äh, in seiner ihm eigenen Art <lacht> nicht mehr zeitgemäß, um es positiv zu formulieren.
0: Ich glaube, er hat von seinem Shitstorm, also ich hatte, ich habe beide nicht gehört, muss ich dazu sagen, aber ich, ich, man liest ja dann die, die äh, sekundären Medien, hätte ich fast gesagt, und da gab es, ich habe nur gelesen, wie die sich alle über den Dahlmann aufgeregt haben, und scheinbar Wurde er schon mit einem Shitstorm konfrontiert. Ich lese meine Antwort vor auf die Frage, ob man seinen Stil ändern wird. Ich bin keiner, der Kritik arrogant an sich abprallen lässt. Konstruktiv vorgetragene Vorschläge und Hinweise höre ich mir immer an. Ich habe kein Problem damit, an der einen oder anderen Stelle etwas Saft rausnehmen. Aber bitte, bitte lassen Sie mich, den Ruhrportierungen, bei Highlights auch weiterhin aus dem Sattel steigen. Ach ja, das wollte ich neben meiner Bitte um mehr Toleranz noch mitteilen. Für mich ist Reportieren kein reiner Job ich bin Fan, ich liebe den Fußball.
1: Oh, das ist natürlich ein toller Schluss. Ähm, aber man kann ja schon sagen, es ist ja die, die, oft die Meinung gegen Kommentatoren ist ja immer, der ist nicht zu ertragen, der ist furchtbar, der kann nichts. War das eigentlich schon immer so? Ja. Oder ja, ja, war schon immer so.
0: Meinst ich du, das liegt einfach an der Sache? Ja, also da würde ich die klassische Antwort wählen: es gibt 80 Millionen Bundestrainer, das ist das eine, oder 80 Millionen Fußballexperten auf die Bundesliga noch bezogen, aber. Das war schon immer so. Ich weiß, wie mein Vater bei gewissen Kommentatoren früher tatsächlich den Ton weggemacht hat. Heute gibt es halt eine riesige Schar an Kommentatoren allein durch Sky und die Konferenz und wie auch immer. Und da hat jeder seinen Stil, jeder seine Ansicht. Es gibt beim Fußball häufig nicht richtig oder falsch, ob der Pass gekommen ist oder nicht. Das weiß keiner am Ende genau. Das ist keine Mathematik. Hat übrigens Kalle Rummeliger gestern beim Sportbild-Awards zurückgenommen. War eine ganz hohe emotionale Szene. Aber dazu vielleicht später. Nee, das war schon immer so. War schon immer. Und äh, hast du
1: denn einen aktuell, den du gut findest, außer Werner Hansch, den du ja immer bis zum Schluss... Den nehme ich immer die Stange gehalten. Ne? Genau. Nee, gibt es einen, wo du sagst, also außer natürlich deinem Chef, Gerd Gottlob? <lacht>
0: <lacht> ähm, ich kann das, das schwierig sagen. Ich, ich müsste überlegen. Ich, Nee, ich habe da keine Ausbrüche nach oben. Das okay. war so diplomatisch ausdrücken. Und du?
1: Äh, ich fand eine ganze Zeit lang den, ähm, wie heißt er? Äh, also das ist jetzt auch schon einige Jahre her, deswegen ist das jetzt mit Vorsicht. Ich das fand, zu Berti. Oder? Nee, ich fand jetzt? früher, Kai Dittmann, ist er nicht bei Sky? Den fand ich früher nicht, mhm. fand ich früher besser als jetzt. Warum? Äh, vielleicht muss man das immer noch sagen, aber ich habe das Gefühl, der hat auch sehr viel diese Schleifen mit ähm, Ach, und noch ein kleiner Programmhinweis, am Samstag, Warrior Quest 2, nur hier auf Sky, und vielleicht wird es da genauso spannend, wie hier bei diesem Spiel, denn das hat alles zu bieten, und im Anschluss natürlich alle Tore, das gibt es, wie Sie es wissen, in dieser Qualität, nur bei uns. Also, der baut immer so, das ja. magst du? oder? wie? Nee, du, nee, ja, das, das finde so. ich ist so, so, so schlimmer geworden, aber wahrscheinlich ist das eine Sache. Also Ein ist sind ne? ja
0: vorgegeben. Also. Ja, klar,
1: aber vielleicht ist auch das die Art und Weise, wie man es verpackt, aber jetzt merkst du schon, wie ich hier äh, rum, rumtänze, wie ja. der Torjubel von Nicolai Müller, das kann nicht gut gehen. Ähm, und ich möchte jetzt, jetzt gleich mal zu dir zum Sportlichen kommen. Äh, beim äh, Man hat die Szene natürlich im, im Kopf, dieser missglückte Jubel und das Unglück mit der Verletzung von Nikolai Müller. Und nun ist der HSV auf der Suche nach einem neuen rechten offensiven Mittelfeldspieler. Wenn du jetzt mal so in die Vergangenheit der rechten Mittelfeldspieler, der Flügelläufe beim HSV gehst, welcher ehemalige Profi vom HSV, wenn er noch aktiv wäre, meinst du, könnte denn der Mannschaft helfen?
0: Bei rechter Seite und HSV und jüngere Vergangenheit, muss ich direkt an Guy de denken, der noch nicht so offensiv war, aber der ist marschiert mit so einer Energie. Und dann muss ich nochmal weitergehen. Hättest du so eine,
1: Top, so eine Top 3 spontan?
0: Ja, puh. Wie ist denn dieser, der war auch immer verletzbar bei HSV, der kam aber rechts, der war feilschnell. Was war das? Marcel
1: Ketteler? Nee, der war aber <lacht>
0: links. Nee? Und nichts auf Marcel Ketteler. Seine Mutter hat immer noch die Pommesbude am, am Bökelberg. <lacht> ja. Am Bökelberg. Ähm, Ah oh Mann, da bräuchten wir auch wieder unser unser fu hätte ich fast gesagt. Es gab so einen, war das ein Brasi? Oh. Also es gibt auf rechts ja. natürlich, sag, der, sag mal, ja. auf
1: rechts, äh, Verteidiger war der, aber hatte auch natürlich einen Offensivdrang, Atuba, aber der ist natürlich der nicht... War links. Die,
0: Atuba war links. Ach stimmt, war links. War, links, war links, hast
1: recht. Ja. Äh, Medi Maravikia natürlich. Oh, ne? Medi, Medi,
0: Medi, 110 Kilo, komplette Schlagschild, ich im letzten Bild gesehen. Habe. Aber Medi Maravikia, der würde dem HSV... In jeder Verfassung weiterhelfen, ne? Ja, absolut. Aber wer war denn? Ich meine, es gab ja auch, die haben wir alle schon mal durchgekaut in unseren äh, früheren, äh, was haben wir früher gemacht? Ein Video Videopodcast, ja. ich, kann man fast so sagen. Ähm, haben wir ja, ähm, die haben wir da mal durchgekaut. Wie hieß der eine noch? Oh, Tiago Neves? Ja. Oh. Aber war das, ich glaube, das war mal ein Zehner, oder? Ja, da gab es schon keinen Zehner. Da gab es schon keinen Zehner. Da schon mehr. Kein Zehner
1: mehr. Ja. Für 7,5
0: Millionen ja, ja. hat man ihn damals geholt. Ähm, ich, ich google mal wieder währenddessen, deshalb bin ich gerade so ein bisschen abwesend, das, das wurde mir auch als, 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 als äh, keine gute Eigenschaft, äh, äh, ja, ich handel rum. Ich suche einfach diesen Namen, du kennst das, wenn du da auf, auf den Namen nicht kommst. Ich, ich das bin stimmt, ähm,
1: ja. aber zum Transfer, oder wo wir gerade beim Thema Transfer sind, da hat dein Herzensverein Borussia Mönchengladbach ja auch einen Transfer getätigt, die Rückholaktion des Bombers, ja. des super,
0: super, super. Ja, wie ist es Ja, super? natürlich. So vor, ich habe mich mega gefreut. Ja? Ja, ich meine, der ist so geil und trägt seine Mutter und seinen Vater als Tattoo auf der Brust. Ne, das ich. Mal. Ja, genau, das stimmt. Ich trage du das. Und, auf der Wade, rechts und links. Du und Bombardier. Ja. Ähm, nee, genau, das stimmt. Und ähm, äh, ich habe mich echt gefreut, nur ich habe Gladbach tatsächlich auch geguckt, weitestgehend, äh, am, am Sonntagabend, das Derby gegen Köln. Und hast du die letzte Szene, hast du was gesehen? Nee. Bobadilla wurde, glaube ich, so 80. circa eingewechselt. Und da geht er in der, in der 89. Geht er alleine auf, auf ähm, Timo Horn zu und muss nur rüberlegen. Und Stinnel schiebt den ein, dann hast du 2 0 -Buhren. Was macht Bomber? <lacht> Setz zum Lupfer an. Stinnel stinkt sauer. <lacht> das war schon ein guter Einsatz von Bobadilla. <lacht> Aber ich finde ihn großartig. Und das finde ich tatsächlich geil bei ihm. Ich mag diese Spieler. Und das finde ich an dem super. Der ist ja ein Kraftpaket sondergleichen. Der hat aber eine unfassbare Technik. Der hat eine mhm. und die ist wirklich, wirklich gut. Natürlich ist das ein, häufig ein Blindgänger. Aber das mag ich. Jetzt schlage ich eine sehr weite Brücke. Aber deshalb mag ich den Spielstil von Zlatan Ibrahimovic. Sehr. Man denkt immer, der ist groß und schlatzig. Der Slattern hat eine unfassbare Technik, was der am Ball kann. Und die, runtergebrochen ist das bei Buberti oh. <lacht> Hört sich komisch an, ist aber so. Jawoll, ich spricht. Ne? Genau. <lacht> Jonathan P. Oh. Ja, ne? um mal kurz den Bogen wieder zu Jonathan P. Ja. der war aber auch. Und jetzt äh, habe ich Wen habe hab ich gesucht? Und das war kein Brasi, sondern ein Holländer. Pass auf, ich mache ein Quiz mit dir. Ähm, das berühmte äh, Stück von Shakespeare heißt. Hamlet. Versuch's nochmal mit einem anderen.
1: Macbeth, Richard was der du, was Dritte,
0: noch mal, wenn man die andere, wieder Spins die Zählung, Liebe, das, das Romeo die. und Julia. So und jetzt nimm mal den männlichen Vornamen natürlich.
1: Romeo. Romeo. Jetzt bist du nee. aber nicht mehr Bernhard nee, Romeo. Nee, nee, nee.
0: Ah, Romeo Castelletti. Ja, Romeo Castelletti. Oh. Ich glaube, der kam schon ohne Knie und ging mit ohne Beine. Also der war halt komplett verletzt. Absolut. Das der war aber sauschnell. Genau wie Pietro Pellegri. Das auch. stimmt. Übrigens auch. Aber sag mal, war das hat das hat derselbe Mannschaftsarzt den Medizincheck
1: bei Romeo Castellin durchgeführt, der es auch bei Juan Pablo Surin gemacht hat ja, und
0: bei Thiago Neves und bei Bruno der Bruno Alves oder wie hieß der, der, der in seiner Bude immer die brasilianischen Partys machte und da raus musste? Ähm, Alex. Alex äh, Silber. Alex Silva. Ja. Mein Gott, was haben die für Leute heute?
1: Das stimmt, und die waren auch teuer, ne?
0: ja, aber äh, genau wie Wallace hier und dann das auch.
1: Das stimmt, aber bei äh, Sorin war es natürlich wirklich. Also, der, der hat ja der, der war ja der kam ja komplett invalide an, ja, ne? ja. aber sah geil aus. Oh. Da war die Hälfte
0: wert. Im der ist ein Zwick
1: meinst du, der war im Zwick regelmäßig?
0: Ich glaube, das war wieder zu, zu, zu underclassy für ihn, oder? Wo, wo, wo war denn Juan Pablo Surin? Wo, wo, wo trank Romeo Castellin sein Feierabend? Ja, ja, genau, ne? In der Mutter vielleicht? <lacht> Erst ein Pizza bei Jims und dann rüber an die Mutter.
1: Möglicherweise. Da so. darf man auch ein sagen, Man muss dazu sagen, an diejenigen, die nicht aus Hamburg sind, die Mutter ist eine Kneipe, das ist... Kein sexistischer Gag, mhm. obwohl wir auch um diese nicht verlegen sind. Nein. Doch dazu später, später mehr, mehr. Äh, und später mehr mhm. und Gags. Ich habe gesehen, Matze Knob, da halte ich fest, war in der Rolle des kult -Kloppos gestern bei der sportbild -Gala, beim Sportbild-Award. Ich wollte
0: dich eigentlich fragen, wie du, wie du deine Rolle als Matze Knob gestern beim Sportbild-Award fandest. <lacht> ja, ich habe mich gefragt, was gab es denn zuerst? Matze Knop oder die Sportbild beziehungsweise den Sportbild-Award? Ja, Das weiß ich die auch nicht. Die bedingen so einander, diese beiden Veranstaltungen.
1: Aber ich finde <lacht> es immer noch äh, ganz überraschend bei Matze Knob, der ist ja ein Bildmensch, äh, also da gibt es ja Verträge mit dem ganzen kult äh, und Kult wie auch immer, das ging, glaube ich, so mit Luca Toni. Kann es das sein, mhm. dass es da so losging? Kann sein. Das ja. sind jetzt ja im Jahr 2008, 2008 Das war ich auch schon alle innovativ. Ja, ja, Den in,
0: in italienischen Slang in die Stimme. Sehr die lustig. Allora. Oh, ähm, aber
1: dafür bin ich immer ganz, äh, ganz zufrieden, dass trotz dieser Präsenz von Matze Knob, der spielt ja nun nicht die größten Hallen, so ungefähr. Ne? Also der ist ja nun nicht auf einem Niveau, dass der irgendwie so abgekultet wird, dass man sich komplett auf den einigt. Und der ist in den größten Shows und so. Also das ist ja eigentlich für diese Bildpower, die der im Rücken hat, äh, noch nicht der komplette Erfolg. Also ist in die das so
0: in die Komödien der, der Bild oder was? Also ich weiß nicht. Also ich hatte das Gefühl, ich dass hatten wir hatten halt Jörg Knörr vor, vor 30 Jahren, ich frage mich, wieso dieser, dieser Imitationshumor immer noch greift. Und ich finde auch im Übrigen. Äh, ja, wie ich gerade sagte, so Luca Duni Mal, das ist so profan einfach. Mhm. Und wenn er zum vier, 400. Mal den Kultkloppo macht, das ist das so durch durcherzählt. Ja, ne? Also ich weiß nicht. Aber gut, er war gestern da, dann hat ähm, Philipp Lahm, hat glaube ich den, den Preis gekriegt für den besten Menschen der Welt. Ähm, war der da, Philipp Lahm? Lahm war da, Nico mhm. Rosberg war da, ähm, ich habe nur gehört, dass Mannschaft des
1: Jahres wurde RB Leipzig. Ja. Das bringt denen auch ganz viel, so ein Sportbild-Award, oder? Die haben direkt
0: getwittert, habe ich nur gesehen. Ich habe das Ganze bei Twitter verfolgt und äh, die haben direkt eine Sekunde nachdem dem Preis Überraschenderweise für sie selbst sicherlich auch, weil sie mhm. waren alle da, Als Minzel, dieser, wer ist das Sportdirektor? Heißt ja, der Alf Minzel? Ja, ist also geil. Und ähm, Rolex Ralf Ranglik ähm, und Hasenüttel und noch ein Vierter Die Aus waren Fußball. auch alle da. Ja. Oh krass. Nur der Mathe schitzt nicht. Komisch. Hm. Wer hat denn das moderiert? Alex Bommes und äh, Andrea Kaiser. Die machen das schon drei Jahre. Oh Mann. Ja, ach Mann. warum sind wir da nicht nominiert? Ist das unser Ziel, wenn nächstes es gibt ja immer neue Kategorien, und wenn dann Pod, Fußball-Podcast des Jahres, wenn du da äh, nominiert wärst, oder dir wird zufällig geflüstert, ich habe ja gehört, manchmal waren die Preise vorher schon feststehen. Ach, doch auf. Ähm, gehen wir da hin zur zu Fischer Auktionshalle und räumen das Ding ab?
1: Äh. Also du weißt, wir sind dem Ganzen sehr kritisch gegenüber und wir sind Journalisten und wir sprechen Dinge an, aber wenn es für uns oder das Format die Möglichkeit gibt, einen Preis zu bekommen, dann nehmen wir den natürlich an. Dann ist das egal, wo er da kommt. Und wenn es der Sportbildpreis ist, dann ist es für uns eine tolle Ehre und nur noch mal kurz an die Macher der Sport äh, das ist der Sportbild, wir können diesen auch noch mal komplett neu besprechen ja. wenn euch irgendwas nicht gefällt, wir ja, schneiden ja, genau. alles,
0: Genau. wir können das alles umschneiden Wie fandst du das damals, Tocotronic, den Echo ich weiß nicht, das ist mindestens zehn Jahre her ja. äh, deutscher, ein äh, nationaler Act hieß glaube ich die Kategorie nee, und ich glaube Jung,
1: National und auf dem Weg
0: nach oben Ja, so hieß sowas. die weitere Umschreibung, ja. genau und dann sind sie auf die Bühne gekommen, wenn ich mich recht entsinne und ähm, haben den Preis erst also haptisch in die Hände genommen und haben dann gesagt, mit so einer Kategorie können sie nichts anfangen, ja. schönen Abend noch. Und haben den Preis, glaube ich, stehen lassen.
1: Ja, finde Hat ich respektlos, der Veranstaltung. <lacht> kann <ich mir> <lacht> genau.
0: So kann man es. Und beim Sportbild Award,
1: das ist hier so nah, das ist eigentlich in Hamburg. Warum bist du nicht für den NDR da und berichtest vor Ort?
0: Ich wäre nur hingegangen, wenn Santiano da gespielt hätten.
1: Ja, in den Fischauktionshallen, das hätte gepasst. Ne? Oder der Graf nochmal. Ja. Gibt's, aber gibt es da musikalische äh, musikalische Acts? Acts?
0: Weiß ich gar nicht, ich glaube nicht.
1: Welcher Act könnte denn Andreas Burani natürlich, ne? Ja. Oder
0: ja, Helene. Ja, also, die, die macht das, das ist zu klein für Helene. Für also, die kriegen schon Leute dahin. Ja, das ist schon klar. Aber Helene? Naja, also, sobald Klitschko, Lahn auf der sportlichen Ebene da sind, dann ist Helene da auch nicht wert. Dann lass die Berg da rumtrellern. Dann macht der Fährer für die nochmal ein Festzelt auf und fertig. Also, das, naja, es gab jedenfalls keinen musikalischen Eck. An, von sich, dem, kann man, von keinem, an sich kann man sagen, wir wollen die nächsten fünf Jahre dahin ja. und dem Ganzen beiwohnen. Ja, das wäre eine schöne Sache. Das wäre eine schöne Sache. Aber weißt du was? Es gibt Neuigkeiten von der Insel. Oh. Jetzt ja. bin ich gespannt. Ich finde zwei tolle Neuigkeiten. Die erste Neuigkeit, die er erreichte, wir haben heute Mittwoch, wir haben den Podcast gestern aufgezeichnet, die erreichte mich vor circa zwei Stunden, Morris, die wird ein neues Album rausbringen. Im November ist es soweit. Ich, ich, wenn Sie jetzt den Chefredakteur sehen könnten, der, der strahlt vor Freude. Nein, mhm. mhm. das ist wirklich eine tolle Meldung, nach drei Jahren bringt er wieder ein Album raus, geht leider nur in Amerika auf Tour, aber ich bin gespannt. Im November. Das war dir ein Bedürfnis, das jetzt, das hier zu verkünden. Was
1: würde, würde es irgendwas ändern, wenn du jetzt im Nachhinein erfährst, dass, oder im nächsten Jahr erfährst du, dass Morris ja auf der Sportbildgala <lacht> gespielt hat? Würde das
0: irgendwas? Ey, das wäre Morrissey singt, alle feiern sich da gegenseitig, kloppen sich auf die Schultern, beklatschen sich und sagen, hey, dein Comeback war so toll und du bist der Mensch des Jahres. Und dann kommt Morrissey auf die Bühne und singt komplett nihilistisch Everyday is like Sunday. Das wäre doch großartig. Ja, ich glaube, die
1: Ironie würde gut würde in den, würde, den ersten Reihen ankommen. <lacht> ja, das könnte ich mir gut
0: vorstellen. Ich merke schon, meine erste News von der Insel reißt dich und auch die Zuhörer ziemlich weg. Die zweite ist, und das ist wirklich eine schöne Geschichte. Finde ich. Gestern Abend, ich habe es tatsächlich ein bisschen geguckt, irgendwie im Stream äh, bei, äh, keine Ahnung, justin.ru. Ähm, Everton, zu Gast bei Man City, Wayne Rooney schießt das 200. Tor seiner Karriere und es ist so großartig. Er hat einen wunderbaren mhm. Tweet auch heute abgesetzt. Also, er hat das 1-0 geschossen, nachher hat Sterling das 1-1 gemacht. War wow, auch ein ganz geiles Match mit zwei roten Karten noch. Und Rooney, es gibt so ein Bild, so eine Bildteilung. Ich glaube, vor vier Jahren hat er mit United dort ein Tor geschossen. Und gestern, wie gesagt, mit Everton mit seinem Eingling. Im Etihad, meinst du? Im Etihad, ja. Mhm. Um, und natürlich, wie man sich denken kann, die City-Fans sind auf Wayne Rooney, alles andere als gut zu sprechen. Und es gibt hinten, gibt es einen, in den beiden Bildern, das sind die gleichen Fotoeinstellungen, gibt es einen Typen, der so dieses Holy Wanker, hier, hau ab, went Rooney über sein Tor Torjubel. Das ist der gleiche Typ. Von vor vier Jahren. Und Wayne Rooney hat irgendwie die beiden Bilder nebeneinander bei Twitter gelegt und hat irgendwie gesagt, so nach so sinngemäß, schön wieder die alten Gesichter von damals ah. Großartig. Und ich habe mir gedacht, 200. Tor mit Everton bei City. Ist jetzt auch nicht so schlecht für ihn. Übrigens hat er letzte Woche auch getroffen. Und ja. gedacht, dann habe ich nur gesehen, und jetzt komme ich zu, 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 zu dem lesenden Kreis, den er jetzt beschritten hat. Ähm, Alan Shearer mhm. hat... Also Wayne Rooney ist der Zweite in der 200er Torschützenliste. In England, nur in der
1: Premier League muss man
0: dazu sagen. Genau, richtig. genau. 260 hat Alan Shearer und der hat irgendwie ihm gratuliert und hat gesagt mit, mit einem kleinen Seitenlieb Richtung Mourinho, weil Mourinho hat ihn von United weggeschickt und mit den Worten, er schleppt sich nur noch übers Feld, Rooney. Was, glaube ich, auch ehrlich gesagt ein bisschen stimmt, aber Shearer hat gesagt für einen, der sich nur noch übers Feld schleppt sehr gut. Und irgendwie mm. muss ich sagen, ich gönne das Wayne Rooney total. Ja, super. Mhm. Also
1: super Spieler. Und ähm, der hat auch getroffen für, der, der trifft ja fast in jedem Pflichtspiel. Ne? Ich glaube, was ist Everton auch in der Europa League? Mhm. Äh, waren die gegen Hajuk Split, glaube ich. Ne? Mhm. Wo es ja auch so unschönes Szenen gab. Ich glaube, da hat er auch getroffen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich natürlich noch eine Frage an dich, wenn du das Spiel gestern gesehen hast. Ich habe die Aufstellung gesehen. Wer ist der Sturmpartner von Rooney? Ich kannte mhm. den nicht. Ich kannte äh, ja, den ganz, den ganz jung. Ne?
0: Ja, Jahr. ja, ja, warte mal. Den hatte ich auch. Ähm, das ist, sage ich dir sofort: ähm, den, hatte ich, den hatte ich irgendwie drauf, weil der U20 spielt ja. und äh, gegen Deutschland schon mal ein Tor geschossen hat. Der hat so einen ganz komplizierten Namen auch. Aber der hat Dampfer. Der, ja. der heißt, und der hat einen, so einen komischen Namen: Dominik Calvert Living, Jahrgang 97. Ja. ja, der hat richtig Dampfer. Aber äh, Everton geile Truppe nach wie vor und man muss ja dazu sagen, wir sind halbe Everton-Fans, kann man das so sagen?
1: Ja, ja, Everton ist auf jeden Fall ein Verein, der große Sympathien hat äh, bei uns. Äh, unvergessen <lacht> damals. Letzte Woche hast du schon darüber gesprochen über die England-Touren, die gemacht werden, gemacht wurden und da äh, hat es uns in das Le zum legendären Spiel <lacht> Everton gegen äh, die Bond Wanderers, glaube ich mal. Ich glaube, klassisch noch.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja, und das
1: war ein sehr nettes Ereignis.
0: Das Witzige war, da habe ich zum ersten Mal, oder sagen wir es anders, ich habe endgültig da an deine schauspielerischen Fähigkeiten geglaubt, als wir bei dem Spiel waren, weil du danach immer so einen Typen nachgemacht hast, was du heute <lacht> Das war so ein typischer nordenglischer Land. Ex-Hooligan oder immer noch Hooligan, ja. der einfach immer diese wank ja. zu den anderen. Ja. Nee, es war übrigens gegen Newcastle, es war gegen die -Newcastle. Newcastle, stimmt. Schola am noch. Stimmt. Und der hat immer diese, niemand ja. kann aber von euch das jetzt sehen, aber der hat so geil, und so, come on, you wankers, like und wollte ja. immer, dass die rüberkommen und sich mit den Bremsen. halten.
1: Man muss dazu sagen, wir saßen direkt äh, zwischen den Everton-Fans und den Auswärts-Fans, äh, ähm, und die haben nämlich unseren Nachbarn sich immer über den lustig gemacht, weil der einen Rollkragenpullover hat. Ja, genau. so 20 Grad. Ist nicht. Naja, so nicht. Ich war wahrscheinlich waren 10 Grad. Oh, das äh, aber ja wahrscheinlich war 10, 10 Grad und der hatte ein Rollkragenpullover und <lacht> darauf kam, kam der Auswärtsmob oh, überhaupt, nicht, überhaupt nicht klar.
0: Ja, aber schöne Stadion. im Park, total schön, ganz so die Tribünen schön tief. Du liegst, äh, du sitzt auf der Grasnarbe eigentlich, oh, das hat ja, voll ja. Spaß gemacht, Das war echt großartig. Und deshalb irgendwie Everton. Ich habe dann mal geguckt, irgendwie, ähm, weiß ich nicht. Die haben auch geile Perle. Also klar, Kuman ist da jetzt Trainer, ähm, den haben sie sich da rübergeholt. Ähm, jetzt ist Lukaku natürlich weg. Aber sie haben dann, äh, da ist immer noch Phil Jaggiata Jag 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 und ja. Layton Baines, dieser geile Typ, weißt ja, du? der ja. sieht auch so geil aus, so muss auch englische Fußballer aussehen wie Layton Baines, Geht ja. bitte auf Bilder, Google suche Leighton Baines
1: Kotletten, so, ja genau. Ja.
0: Ich will solche Haare haben, ich will jetzt so eine Frisur haben.
1: Und vor allen Dingen, Everton hat auch äh, interessante Transfers getätigt. Ne? Also die haben natürlich auch richtig Geld in die Hand genommen, das und geht ja nicht dann anders.
0: glaube ich, richtig für ihn
1: Genau, Sigurdsson haben die geholt, äh, dann haben die den Klassen geholt äh, von Ajax Amsterdam. Und den Schnapper, diesen Pickford. Genau, den Pickford für
0: richtig... Dafür ist Martin Stickenenburg jetzt auf
1: der, <lacht> auf der Bank. Genau. Aber Ruli zurückgeholt und äh, das war noch alles. Ich meine, Sigurdsson weiß ich nicht, aber noch vor den Lukaku-Millionen, oder?
0: Na. Oder
1: vermischen. Das ist einigermaßen.
0: Weißt du? Will ich nichts beschreiben? Ich nee. nicht, aber auch nicht meine Hand für uns. Heute. Aber ich will noch einmal auf diese Rekordtorschützen kommen. Ne? Ja. Du hast natürlich recht. Es geht um die Premier League. Aber ich habe vor mir. Ich habe mich natürlich wahnsinnig gut vorbereitet. Ich habe die Ersten sechs. Wir haben Shira und Rooney schon benannt. Ja. Du müsstest von den weiteren drei bis sechs mit zwei nennen, dann bekommst du endlich den Hackbraten mit Tandoori Chicken, den ich dir heute Abend versprochen habe.
1: Ähm, also auf jeden Fall ist Emil Hesky dabei. Nope. <lacht> nein, nein, das wird Spaß. Ich würde ja, sagen, ach, come on, you lazy train. Nee, jetzt war Jakubu, ne? Ja. Ähm, Teddy Sheringham? Nein. Äh, äh, Teddy Sheringham ist nicht dabei. Der ja, Chris Waddle oder sowas? <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay. Ähm, also Michael Owen auch nicht. Der war nicht nee, lange der, da. Ne? Nein, der hat klar. auch gar nicht. So viel. Der war eher verletzt, als er gespielt hat. Ne?
0: Also 6 ist Robbie Fowler mit 163. Ja. Ne? Come on Robbie. Äh, 175 Ah, klar. Okay. Auf Nummer ich war fünf. immer nur bei nur England, dann war ich tatsächlich. Und dann ähm, Frank Lampard. Ja. 177. Auch krass, ja. Und dann kommt Andy Cole. Oh. Die Bayern dürften mich jetzt freuen, wenn oh, wir ja. diesen anmachen. Ja. Andy Cole. Auf Drei.
1: Daniel äh, und Schiller. Vielleicht, um das Thema Premier League jetzt äh, nochmal abzuschließen und ihr eh dabei parallel im, im Netz seid, eines meiner Lieblings-Compilation-Videos äh, von Toren aus der Premier League ist von Matt Letizier. Ja, ja. Wenn du dir da die Tore anguckst, da glaubst du an Nein. nichts mehr. Da glaubst du an nichts mehr. Auf ist natürlich auch noch ein anderes Tempo. Tepo vor
0: sich her, aber... Nimmt ihn immer Volley?
1: Immer Volley oder Dropkick. Ja. Und es ist immer so, okay, wie viel, Lösch, wie viel Löschpapier passt noch zwischen dem Ball und dem Winkel? Gar keins, äh, ne? Stimmt. Also, und immer so aus 25, klar, ich könnte ihn in die Gasse spielen oder ich hau ihn in den Knick. Komm, hey, ich hau ihn in den Knick. Das,
0: das berühmte klar. Ansatzlos. Nee. Ne? Ja. Ansatzlos wollte ich auch mal zu meinem, äh, zu meinem nächsten Themenpunkt äh, kommen. Ich habe echt eine, ich weiß nicht, ich bin latent erschüttert, muss ich echt sagen, also gut, im Meteor und fußball wie wir letzte Woche schon festgestellt haben, erschüttert uns kaum noch was. Aber hast du mitbekommen, dass Eva Lien zu Sky als Experte wechselt oder bereits gewechselt ist? Echt? Für den Montagabend und demnächst auch für Sky 90 und der macht auch Champions League. Ach je. Ich sag dir mal... Ähm, ist das jetzt ganz frisch oder ist das schon ich länger? Ich weiß nicht, wann das kam. Also irgendwie, warte mal... Ach, je! Ja, ja, also das finde ich krass. Und Aber wieso ist das nicht Ist das nicht eigentlich,
1: also kann das nicht auch gut sein, dass man da äh, vielleicht bei Sky äh, eben auch gerade für Vielfalt und verschiedene Typen, dass du da jetzt nicht wieder Ottmar Hitzfeld hast, ja. sondern vielleicht auch mal einen anderen Pol gegensetzt und Wien vielleicht was zu erzählt hat und so? Also kann das nicht auch ein sehr guter Schachzug sein?
0: Das ist nicht die Note, die mich daran stört. Das, das streite ich im Übrigen nicht ab. Also Ewald ist, ist a, intelligent und klug und mitunter lustig und unterhaltsam. Klar, manchmal redet er zu lang, aber das, das muss man als in Interview dann irgendwie abkürzen. Aber ich drehe es eher um. Ich, äh, weiß ich nicht. Ich muss den nicht als Sky-Experten in so einem s oliver oder da sitzen haben. Da gehen bei mir so ein paar äh, bei mir so ein mit idealismus flöten und so ein bisschen, wofür Ewald steht, speziell auch nochmal durch seine Zeit bei St. Pauli speziell als Trainer, wie er sich, keine Ahnung, also ich will es mal anders formulieren. Irgendwie siehst du irgendwie vor, vor drei Monaten noch ein ähm, Foto von Oko und ihm, wie er vom Golden Poodle Club steht und spendet dafür. Und dann sitzt er jetzt bei Sky. Für mich ist der Weg ein bisschen sehr weit. Aber er bleibt so. in
1: seiner Funktion beim zusammen Ja, ja. Er, ein technischer
0: Direktor bleibt, er. Ja. Was äh, macht ein technischer Direktor? Was, ja, das also, frage ich mich auch. Das ich mich also das heißt,
1: aus. du hast da so ein bisschen fürs große Ganze, weil mit ja, Transfers, schon. das ist ja Manager-Sache ja, genau, und genau. Trainer-Sache.
0: Ja. Das heißt, ist er so ein bisschen so das Bindeglied? Dieser, Was Matthias Sammer und Christian Merlinger mal bei Bayern waren, so in die Richtung, glaube ich, ich weiß es nicht. Aber ich, als ich dann noch die Meldung von Skylar, Ewald Lien ist im besten Sinne Fußballverrückt und blickt dabei aber auch immer über den Tellerrand der Sports hinaus schnarch. Also, das nicht. ist, ähm,
1: ich hab übrigens das ist
0: dann so, Entschuldigung, das ist dann so aus Ewald Lien wieder eine Marke machen.
1: Ja ja, das ja mag ja, ich. ja ja. Ich habe, äh, als du, du hast mich ja netterweise darauf hingewiesen, dass es gestern diesen legendären Sportbild Award gab äh, und da habe ich mir ein schönes fünfminütiges Best of angeguckt, was ich nur jedem empfehlen kann. Und da ist mir aufgefallen, dass Rainer Kallmund äh, wird ja immer wieder weiß, wie der eigentlich immer welche, welche, wie heißt das, Binde, also wo drunter Bauchbinde. steht, Bauchbinde, was mhm. der immer, was bei ihm immer steht, mhm. XXL-Manager.
0: Mhm. Ist
1: das nicht eigentlich auch ganz schön despektierlich?
0: Wer hat das da eingeblendet? Die Bild.
1: Mhm. Also im Video der, ich glaube, das war tatsächlich, ich weiß nicht, ob es auf Bild war oder Sportbild, wie auch immer, mhm. aber den immer als XXL-Manager, also was soll das, ne?
0: Ja, finde ich also würde, würde man in der ARD vermutlich nicht machen und sagen wir so, ja, musst du recht, nee, finde ich auch finster. Hast du, hast du apropos Kalm und ach, das hatte ich dir geschickt, ne? Dieses Interview oder diesen, diesen wie soll ich mal sagen, diesen Jubelbericht von Kai Psotter über Kühne. Und wie, was ist, hat das für der, war der? der saß da auch mit am Tisch. Es gibt so ein Bild von Psotter, Kühne und Kali. Ach, ja, stimmt. ja, wie die da irgendwie, ich weiß gar nicht, wo auf Malle irgendwie also, also
1: man muss natürlich dazu ich weiß, da kannst du ja nicht drauf klar zurecht, aber muss dazu sagen, die Personalie Kai Psotter äh, führt ja in der gesamten Doppelsechs-Redaktion schon seit, schon seit einiger Zeit, ich sag mal, für Erheiterung. Ähm, Kai Psotter ist ja auch oder war, ich weiß nicht, ob es noch ist, ja, auch der einer der Hofberichterstatter beim FC Bayern München. Gewesen.
0: Gewesen, gewesen ist, er glaube
1: okay, ist er nicht mehr. Und da gibt es ja wirklich diese, diese legendären Videos, wie der ein Video füllt mit, ich weiß nicht, wie lange es geht, von einem Geheimtraining der Bayern. Und das ganze Video geht darum, äh, dass er keine Einblicke bekommt, dass er nichts sehen kann. Und dann, oh, voll
0: blöd, geheimes Training heute. <lacht> genau, und
1: dann klettert er auf Bäume und das vergeht geht zwei Minuten und dann sagt er, hm, von hier sieht man auch nichts. Ich probiere es weiter. Also. Das heißt, der ist das schon mal,
0: kurz den Hörern erklären, yeah. das ist völlig recht das ist, es echt finster. Kai Sotter behind the story. Also ja, aber, das suggeriert also,
1: wahrscheinlich, dass du da irgendwie total nah dran bist. bist ja, aber ja.
0: es ist, also, du hast, also da hast du überhaupt keinen Mehrwert. Nach. Nee, und es gibt ein, hat mir nicht eine eine Folge auch mal, glaube ich, tagelang abgefeiert, wo er irgendwie Riberie hinterherrennt. Ja, und ja, ja, um
1: ihm so eine Parole, Vokuhila. Frank, wie siehst ja. du mit der Vokuhila aus und so? Und Ganz schlimm, aber du hast, ähm, wollte ich nicht abbrechen, und der hat nun Klaus Michael Kühne äh, auf Mallorca besucht. Man
0: muss es nennen, er hat eine Audienz bekommen bei Klaus ja.
1: Michael. Ähm, äh, für wen hat er das gemacht? Für, für, die, Sky, für Sky. Für Sky? Ja. Für Sky. Ja. Und meinst du aber, da gibt es im Vorfeld. Sichert sich Kühne ab, dass der Betrag in eine, der Beitrag in eine gewisse Richtung geht? Betrag passt ja, Betrag auch. Also, oder meinst du, das ist wirklich, äh, Kalb Sotter besucht ihn oder wie auch immer macht einen Beitrag über den und es ist völlig offen, auch für Herrn Kühne, wie der
0: wird? Das ist jetzt auch eine rhetorische Frage. Äh, nee,
1: aber wie glaubst du wirklich, sind, die, sind da die die vorher die Sachen, die abgesteckt werden? Also, ich meine, Kalb Sotter ist <lacht> ja ein kritischer Journalist.
0: Das ist schon mal Punkt 1. Das wird abgesteckt, natürlich wird das abgesteckt. Ähm, weil jeder, der diesen Bericht liest, ich glaube, es gab vorab eine, eine geschriebene Version und die, die gedrehte Version habe ich, hab ich mir noch nicht mehr geben können, aber der weiß, was da die Intention von beiden Seiten war, wie das am Ende das Ding auszusehen hat. Ich kenne das nur ein bisschen aus unserer Redaktion, wie wir seit, ähm, wir oder die HSV-Reporter bei uns, Versuchen seit ja, Jahren also mal mit Klaus-Michael Kühne zu reden. Und keine Chance. Keine Chance. Und da mal, male ich mir jetzt, ja gut, ich bin vielleicht auch zu kritisch häufig, aber male ich mir mein Bild zurecht oder setze mal ein Puzzle zusammen, dass man nur ihn bekommt, wenn man so berichtet.
1: Äh, wieso gibt der denn jetzt, also du meinst, und halt, Willi Yves ist dann mit dem Spiegel, weil die haben ja auch was bekommen über ihn, wieso wählt der den Weg Sky und
0: Spiegel? Das kann ich dir so genau nicht sagen, weiß ich nicht. Das sind dann manchmal über Jahre gesponnene, ohne dem Spiegel das jetzt zu unterstellen, habe ich keine Ahnung, wie der Spiegel rangekommen soll. Oder manchmal sind das über Jahre gesponnene Geflechte, weshalb der dem und dem Interview gibt, manchmal ist es auch Glück oder Zufall, mhm. dass der auf einmal Bock hat oder in, in der Stadt ist, das weiß ich natürlich alles nicht. Nur diese Sky-Geschichte, die, die, wundert mich nicht. So verkürzt würde ich das darstellen.
1: Aber wenn du mal einmal in den Artikel, hast du den vor dir liegen? Den nee, Artikel?
0: Ich habe den eigentlich als Startseite. <lacht> ja, ich
1: weiß. <lacht> weil das ist schon eine ganz schöne ähm,
0: Lobhudelei geworden, ne? Ja, absolut. Aber der Mensch Klaus Michael Kühne, der ist, weiß ich nicht, der ist ja nicht per se unsympathisch. Aber was der jetzt wieder am spielt, da dem Spiegel erzählt, über hat mhm. das ist alles so. Also ne? das, das das, ist auch wirklich
1: für mich äh, absolut unverständlich, was der manchmal für, ich weiß nicht, ob er Berater hat, ob er einen Beraterstab hat, aber dass er zu diesem Zeitpunkt jetzt äh, dieses Interview, weil er liest das ja auch gegen, ne? mhm. dieses, ja, das können wir mal schön als Doppelsex-Bild äh, ja. verwenden,
0: die Kühne und, und, und Kai Psotter, <Sotter, Sotter>, das
1: wird, wird bald bei uns auf der Facebook-Seite sein und da sieht man auch Kalikai von von hinten. Ja. Ähm, also, aber warum der diesen Weg zu diesem Zeitpunkt wählt und diese Wortwahl, das, der weiß doch, was er damit auslöst, das ist wirklich
0: echt nicht zu verstehen, was das soll. Nee, null. Ich fand ganz interessant eine Aussage von Richie Golds. Ähm, der auch schon bei uns in der Show war, will ja, wir immer bin, noch sagen, ja, ja sag mal die Aussage. Der hat irgendwie was gesagt, von so sagen, ja, vielleicht zweckt der Kühne ja auch was damit. Also macht jetzt bewusst wieder Druck auf Gisdol, ähm, um weil der will wohl nach wie vor auch und Der will Ach ja auch so. magert gern haben. So hat Richie Gold sich, sich geäußert, keine Ahnung. Aber Richie Golds, Du machst ja nicht mit bei dieser Statistik, aber locker unter den Top Ten der besten sechs gäste oder?
1: Ja, aber natürlich äh, auch, weil das Gesamtpaket ja. stimmte. Er kam, wir hatten damals eine Show, jetzt sind wir wirklich im Jahr 2012, das ja. war mh, eines unserer ersten Shows, äh, wo Richie Golds äh, zu Gast war. Und er hat gesagt, er kann aber erst zur zweiten Hälfte kommen, weil er vorher noch in seiner Funktion als ja, Toratrainer Tor -Trainer Tor -Trainer bei den Amateuren war. Genau, und dann kam er zur zweiten Hälfte, äh, komplett im Trainingsanzug, äh, kam zu den Smith How soon is now? Kam er auf die Bühne, dadurch hat er bei dir natürlich auch gepunktet mhm. und war sehr angenehm. Und ich muss immer daran denken, wie er erzählt hat, wie er nochmal nach Freiburg gewechselt hat und wie schön das war, wie ruhig das war von der Medienlandschaft und dass man sich komplett auf den Fußball konzentrieren konnte und was er da nochmal für tolle Jahre gehabt hat, da fühle ich mich immer ein bisschen an René Adler erinnert. Dieses jetzt nochmal nach Mainz, alles nochmal eine Spur ruhiger, mhm. du kannst dich wirklich nochmal auf den Bundesliga-Fußball vielleicht nochmal konzentrieren, aber du hast diese ganzen Störfeuer nicht.
0: Was für denn Lilli Holunder in Mainz? Oder bleibt die in der Medienstadt Vielleicht, Hamburg? Vielleicht
1: bleibt die auch in der Medienstadt Hamburg. Hm. Ich weiß gerade, die hat zuletzt, ah nee, HSV-TV macht sie auch schon lange nicht mehr. Ne? Nee, nee, das macht die schon lange nicht mehr. Wobei
0: oh. das gut war.
1: Colin Benjamin hat das auch mal gemacht. Ja, stimmt. HSV Aber
0: das, Ritchie war echt, ich fand ihn massiv angenehm. Irgendwie. Das ist ein smarter Typ, sehr entspannt, sehr klug irgendwie, echt... Top-Typ und äh, der ist irgendwie, der war noch mal bei Hertha, dann mal ein rumänien Torwarttrainer und jetzt im Moment macht er nichts, der. aber guter Typ.
1: Guter Typ und vielleicht
0: ist er wieder vielleicht ist
1: er wieder in Hamburg, ne? Dann könnte der auch vielleicht mal wieder bei uns auf der Bühne sein ja. als Gast. War dem, er mit?
0: War mit Michel und, und ähm, Dieter Matz. Und Dieter Matz. Ja. Die legendäre Runde. Ja. 45 Zahlen der Zuschauer waren das, ne? Ja, mal drei.
1: Aber es war ein guter Abend.
0: Absolut.
1: Es war ein guter Abend. Und ähm, machen wir doch nochmal einen kleinen Ausblick auf die kommende Woche. Fußballerisch steht jetzt erstmal an, wenn ihr es hört, ist es heute Abend Hoffenheim gegen Liverpool. Und?
0: Ja. Äh, Nizza gegen Neapel. Oh, ja. Lucien. Ja, aber Lucien hat das Hinspiel 2-0 gegen Neapel verloren, aber trotzdem. Ballo Balo soll irgendwie vom Beginn an spielen. Muss er, glaube ich, weil irgendwer verletzt ist. Und Bonitza Nizza hat er da mit Wesley Snyder. Ja, Wesley Snyder. Und Dante. Das ist eine. Und die haben diesen Jean-Michel Seri, diesen Typen von der Elfenbeinküste, den Barca jetzt für eine Quanten milliarden Euro bekommen. Der muss wohl mega sein.
1: Ja, aber das, das, das finde ich, ist irgendwie ein ganz tolles Thema, auch die Barcelona und Dembélé <lacht> und Coutinho, da habe ich richtig Bock.
0: Absolut. Deswegen
1: freue ich mich. Ich finde es eigentlich gut, wenn die Transferperiode, wenn die bis 30. Oktober gehen würde. Richtig, richtig. Weil ich finde, das ist richtig ein, richtig spannende Sachen. Und wir freuen uns aber auch schon auf den Deadline-Day bei Sky, wow. wo <lacht> sie den Countdown haben.
0: Ja, und nächste Woche oder wenn, ja, ja, ja. Und ja, und
1: gut, sein. gut ist es dann immer. Äh, wenn man das Interview startet, was gibt es Neues von den Transferverhandlungen um Dembélé? Und die erste Antwort des Moderators oder der, des Menschen, der vor Ort ist, der sagt, ja, wir haben jetzt, es hat sich noch nichts Neues ergeben, aber eben ist ein roter Van hier vorgefahren. Mhm. Und du siehst, aber dieses Interview geht noch sieben Minuten und im ersten Satz sagt er, eigentlich ist nichts passiert. Ja,
0: im Zweifel holt er sich dann entweder einen äh, Fan. Und besoffen, Fan, der seine Dauerkarte verlängert, genau, oder dann, dann und ich sehe gerade, Nobby, Dickel ist da hinten in der Nähe. Nobby, wie sieht aus mit der Bele? Wie schätzt du das ein? Genau, ja. Wir sind da gerade in Fahndung, können wir können dazu nichts sagen. Vielen Dank, Nobby, für die Einschätzung. Ja. Da kommt immer Einschätzung.
1: Hat eigentlich jeder Verein auch so einen Helmpeter? Wahrscheinlich schon, ne?
0: Nobby, Dickel mit Helmpeter zu vergleichen, das ist, für wen ist das nee, schlimmer? Für welche den, Seite den, ist das schlimmer? Den, den Vergleich hast du gemacht. Den <lacht> Vergleich hast du gemacht. Also jeder Verein, naja, Helm Peter ist ja so ein Kiebitz, ne? Ja. Also jeder Verein hat natürlich... Jeder sagt seine Meinung. Kiebitz, ja. Gott sei Dank. Ähm, jeder Verein hat natürlich Kiebitze, zumindest die Traditionsvereine, Vereine, aber so ein... Ja, das ist ja eigentlich schon so ein Sprachrohr, ne, Herrn Peter. Herrn Peter, will zeigt, will das würde Herrn eins noch ohne Herrn Peter eigentlich.
1: Ich, ich, ich weiß, ich verfolge das nicht, aber ich habe nur mal mitbekommen, dass der, meine ich, auch so Tore zeigt, abgefilmt vom Fernseher und so, ob das rechtlich so ganz im Sinne der Vermarkter ist. Schläft Herrn
0: Peter mit seinem Helm.
1: Ja, ich glaube, das ist das Markenzeichen. Er hat ihn dann so ein Jung von Matt eingetrichtert Du musst den Helm immer tragen. <lacht> Setz
0: den nie ab.
1: Setz den nicht. Das ist dein Kultpotenzial. Das ist dein USP. Ja, genau. den musst, wir machen den in den Fanshop. Ne? Und im Fanshop gibt es auch bald diesen Podcast für 9,99 Euro zu kaufen. Jede Folge. Pro Folge. Pro Folge. Das ist die langfristige
0: Payment-Lösung. Ja. Wir müssen so eine Paywall machen. Wir sind wir der erste eine... Podcast mit Paywall. Ich wollte noch eine Sache sagen. Wir wollten von letzter Woche, weil äh, wir haben natürlich einen kleinen Cliffhanger gebaut und genau deshalb schalten noch mehr diesmal ein als beim letzten Mal. Ich wollte noch einmal komplettieren dieses Feld der, der Wechselfeder. Ja. Ich habe da eine Sache vergessen. Trabatoni hatten wir, den VfB Stuttgart gegen Leeds hatten wir und äh, natürlich Hani Ramsi und Otto Jager, großartig. Horst Hese ja. bei Eintracht Frankfurt. Der hat das auch mal gemacht. Ich glaube, der war, der war wirklich drei Tage Trainer bei Eintracht Frankfurt. Aber Horst Hese hat diesen Wechselfehler auch mal begangen. Und das war großartig. Der hat nämlich ähm, Marek Penxer. Ach aber ja, klar. Du war, ja, ja, genau. Ja, Max, auch, der okay, könnte ja. eigentlich mit seiner Frisur...
1: Heute, heute. Und bin der, der, der an der
0: Sternschanze mit einer Klampe, sitzt. Ja. unter der Brücke. Ja. Aber Pengsa hatte eingewechselt und der war der vierte Ausländer, damals noch. Die Regel ist ja längst Und Horst Feser hat diesen Fehler mal bei Eintracht Frankfurt im Spiel, glaube ich, gegen Bayern 05 Öding 1993 begangen. Ich wollte das nur noch mal journalistischerweise komplettieren.
1: Das stimmt, aber man muss sagen, jetzt schmückst du dich ein bisschen mit falschen Federn, denn aufmerksam gemacht darauf hatte ich Diego Contento. Ja. Ja. Da eine persönliche Mail geschrieben hat und Diego Contento sehen wir ja vielleicht auch bald in Hamburg. Richtig, habe ich gelesen. Wäre man dran und das wäre ein toller Transfer. Auf ja. Diego Contento von Bordeaux zurück. ja Das wäre doch eine schöne Geschichte und eine schöne Geschichte war auch dieser Podcast.
0: Absolut, deshalb, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis also. dahin, grüßen euch sportlich und sagen Tschüss. Tschüss. Euer Traumduo von Doppelsechs. <lacht> tschüss.